0: ...bij het boekenpodcast het verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Mijn Huynink en ik ga praten met Marijke Schermer over haar roman Liefde, als dat het is. Marijke Schermer schrijft naast de romans ook van en is regisseur. Haar vorige roman Noodweer stond in 2017 op de shortlist van de ECI Literatuurprijs... ...en werd verkocht aan Spanje, Zwitserland en Denemarken. Welkom Marijke. Dank je wel. Um, dit is een roman over een echtscheiding... Mm-hmm. Denk ik, al heel kort samengevat, <laughs> heel kort door de bocht. De alle korsie, hè? En de zes personages die daar direct mee te maken hebben, die volgen we. Dat zijn de man en de vrouw, Terry en David, die gaan scheiden. Die hebben twee dochters, Christa en Ali. Ali, Ellie. Ellie, nou in ieder geval, ja, een meisje van 12, Ali of Ellie, en een meisje van 15, Christa. En ze hebben beide een minnaar en een minnares. Ja. Die volgen we allemaal een beetje. We kruipen in de roman. Of de lezer kruipt in de roman. In de hoofden van deze mensen. Het is een beschrijving van hoe zij. Die die scheiding. En de relaties tot elkaar. uh, Wat zij daarvan vinden. En hoe ze zich ontwikkelen. Op de achterflap staat. uh, Het is een speurtocht naar wat het is. En hoe het moet. Samen zijn. Een, Een individu. Een individu zijn in een collectief van het gezin, leven buiten het gebeitelde verband. Ja? Ja. Nou, een beetje introductie, dan weet de lezer een beetje, of de luisteraar een beetje waar we het over hebben. Het het is een meervoudig perspectief dus. uh, Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ik ik had in mijn eerste boek ook meerdere perspectieven, maar iedereen netjes opgesloten in zijn eigen hoofdstuk. Uh, mijn tweede boek zat, ik, zat je helemaal in het hoofd van één van de personages... en waren ook alle gebeurtenissen gekleurd door haar blik... en hoe zij de dingen uh, meemaakt. Dat is noodweer. Dat is noodweer, ja. En um, ik wilde heel graag met dit boek... ook omdat het zo gaat over uh, verschillende mensen... en hoe die zich tot elkaar verhouden... en hoe die... Um, bijvoorbeeld dat gezin is echt um, in zekere zin ook een eenheid... of een veelkoppig organisme noem ik het op een gegeven moment... Ja. Uh, dus ik vond het ook heel goed passen bij dit verhaal... dat je die verschillende uh, mensen meekrijgt, ook van binnenuit... maar zonder dat dat ontzettend afgesloten, georganiseerd is. Dus ik, een van mijn voornemens toen ik eraan begon... was ik wil dat het perspectief bijna vloeibaar meebeweegt... met de bewegingen van die personages. Dus dat was een vormidee, maar ook verbonden met een inhoudelijke ja. uh, reden eigenlijk. Die, die vorm proberen. versterkt
0: in feite het idee. ja. Yeah. Ja. En wat, was het, wat is het oorspronkelijke idee... wat je had voor deze roman?
1: Uh, het begon met, die, uh, met dat gezin. Wat, uh, uh, en die vrouw... die daar weg ging lopen.
0: Had je dat, uh, was dat iets wat je in je omgeving zag? Of wat je zelf hebt meegemaakt? Uh,
1: ik ben zelf ook gescheiden. Maar mijn scheiding lijkt eigenlijk helemaal niet... En mijn, de relatie die ik had... met de vader van mijn kinderen... lijkt ook niet erg op die van David en Terry. Ik heb allerlei... scheidende en gescheiden mensen... in mijn omgeving. Um, dus... Het is wel gevoed door al die, uh, al die dingen die ik zie en zelf meemaak. Maar er is eigenlijk niemand echt model geweest voor dit gezin nee. of dit, uh, dit huwelijk. Nee. Um, <coughs> uh, maar dat, ik vond het wel een goed idee om daar iets over te schrijven. Dus dat, zowel dat verhaal als het beginpunt als die vraag... hoe zit dat eigenlijk met de verhouding tussen individualiteit en verantwoordelijkheid... voor ja. kinderen bijvoorbeeld... Ja. En um, uh, hoe doe je dat als je dat gezinsleven eenmaal uh, voorbij of mislukt of voortijdig opgebroken is? Hoe, wat voor andere vormen zoeken mensen of uh, zo? Ja. Uh, dus, ja.
0: Want het is, hey, er, zijn, er zijn heel veel mensen die hebben als in ideaal in de relatie, dat ze symbiotische, ja. dat ze helemaal opgaan in elkaar. Ja. Dit boek is eigenlijk een, uh, ja, een soort protest daartegen. <laughs> ja heb je daar ook een is dat is dat iets waar je dan bijvoorbeeld aan stoort of waar je denkt van dat ja dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou, t- dit dit is een... niet
1: dat ik me daaraan stoor. want als mensen <kijf> dat als het ik denk het is volgens mij het is wel een, een oerverlangen van iedereen dus die versmelting uh, terwijl als je hem echt waarom eigenlijk uh, ja ik weet het niet het is een soort uh, misschien is het wel zwaar om alleen te zijn of zo of om afgesloten te zijn dus het idee dat je dat je dat je je lot aan elkaar verbindt en dat je uh, bij elkaar Hoort in alle opzichten. Ik weet het niet. Het is een verlangen en tegelijkertijd is het een uh, is het een risico om dat te doen. En zeker in dit boek is, dat is vrij lang gaat dat goed met deze mensen die dat allebei zoeken en allebei ook vinden bij elkaar.
0: Ja, David en Se- of sorry, ja, David, David en, en, Terry. en Terry, die hebben dus eigenlijk zo'n soort ja, standaard uh, ja. cliché huwelijk ja. van jong met elkaar, elkaar jong ontdekt eerste liefdes eigenlijk ja. van, ze hebben elkaar ontmaagd, ontmaagd ja
1: weten ze allebei niet van elkaar, ze hebben allebei er wat een en ander bij verzonnen om, uh, om niet Ondert zo te over te komen <laughs> ja. maar, maar ze zijn stiekem allebei inderdaad elkaars eerste uh, eerste uh, en die, die Terry die krijgt na verloop van tijd krijgt zij het gewoon benauwd en haar enige manier om dan nog uit dat huwelijk te ontsnappen is een vrij gewelddadige manier eigenlijk door, door het uh, in één klap uh, op te breken.
0: Ja, het komt echt als een schok. Ja, een natuurramp noemt David.
1: Ja, die had het helemaal niet verwacht. Nee. En uh, Terry heeft het denk ik ook best lang geprobeerd om het niet te doen, want anders zou je het niet zo rigoureus aanpakken.
0: Ja. Um, dus, um, want ze, ze neemt een minnaar.
1: Ja, ze wordt verliefd. En dus dat ze wordt verliefd uh, op een collega
0: eigenlijk, dat is ja. een beetje, maar dat is een hele vervelende vent. <laughs> ja. Zittende egoïst.
1: <laughs> ja, maar voor haar is het wel... Ook omdat ze er ontzettend op valt. Dus er steekt een soort lust in haar de kop op. Die, um... die is bij die
0: David totaal niet meer. Die is helemaal nee. uitgedoofd. Want ja, voor zover David hij is die daar een... al
1: ooit in die vorm geweest is. Ja, want maar... dat is eigenlijk
0: een hele lieve, zorgzame...
1: Ja, een beetje saaie, ja, betrouwbare, betrouwbare betrouwbar. figuur. Ja,
0: en deze, <laughs> ja. Die, deze Lucas heet die. <laughs> yeah. Dat is echt het tegenovergestelde daarvan, uh, zou je yeah, kunnen zeggen. Ja, is
1: echt het tegenovergestelde. En zij, uh, ja, zij raakt daarvan in de ban ook, van die seks met hem. En dat maakt dat ze... Dat ze zulke rigoureuze beslissingen neemt. Terwijl um, zij komt ook wel tot mijn plezier. In ieder geval, ik was blij dat ik daar voor elkaar kreeg. Ergens uh, richting het einde, tot het inzicht dat dit mm. misschien ook niet echt de vrijheid is die ze nou nee. te zoeken. Dat, dat, want,
0: wat, want wat is het wat is eigenlijk uh, de kern van hebben? Die, die, zij vindt die relatie saai. Ze voelt zich onvrij. Dat is ook echt zo. Mm-hmm. Terwijl, ja, je zou zeggen... hoezo? Waarom voelt zij zich naar een vredesnaam? Ze kan alles doen wat ze wil. Ze heeft alles wat ze ja. hebben wil. Ze heeft twee leuke kinderen. Ja. Prima. Waarom ga je dit...
1: Ze zou zelfs wel een minnaar kunnen hebben. Ja, dat zou, je goed zou David vinden. nog wel toe te bewegen zijn. Ja. Ja. Op voorwaarde dat ze niet weggaat.
0: Wat is de drang van, uh, van mensen om dan toch alles gewoon kapot te maken?
1: Ik weet Ik denk dat zij... Uh, um... Zij wil weten wie ze is. Zo, of, of, of het idee heeft dat ze daar niet achter komt, Of dat ze dat kwijt is. In de, dus in die versmelting. Ja. Daar, daar verlies je natuurlijk jezelf mee. Je verliest je grens. Je contour. Je wordt ja. onderdeel van iets. Je
0: identiteit uh, raakt verbonden met de relaties die je hebt. Ja. En ja. Dat, is,
1: dat is voor David ook zo. Op het moment dat Terry vertrekt heeft hij geen flauw idee meer wie hij is.
0: Ja. Ja, dat beschrijf je echt. Ik vond het ontzettend goed boek. Echt heel goed geschreven ook. Dankjewel. Dat moet ik nog even bijzeggen natuurlijk. Dat is altijd leuk. Um, en wat, wat je echt heel goed en knap laat zien, ook in steeds andere bewoordingen... want het, uh, heel snel zit je in de clichés natuurlijk uh, met dit soort dingen... is hoe zo'n proces van, van eigenlijk ont... ja, niet ontmenselijke, want dat is het niet, maar... ja, de, die eigen kern of die, de eigen ik van wie ben ik, de wie ben ik-vraag... Mm-hmm. Die lijkt je op een hele mooie manier steeds van die verschillende, vanuit die verschillende perspectieven, verschillende mensen zien. Ja. En ook vanuit die kinderen, dat vond ik, ik had echt enorm met die Ali te doen, of Ellie. Ja. Meisjes 12. En de jongste, en dat oudere meisje van 15, die is echt een fulltime puber. Die is ook verliefd op, een, op, op iemand die zij uit de buurt kent, een jongen. Uh, dan ben ik voor Rafi heet die, geloof ja. ik, de Marokkaanse jongen. Dat, dat houdt ze allemaal geheim. Daar is ze vreselijk mee bezig. Mm-hmm. Ook obsessief mee bezig. Wat ook heel, dat komt ook heel geloofwaardig allemaal over. Maar die, maar die Ali... Hoe wil je die nou noemen? Want,
1: ja, ik noemde haar eigenlijk altijd Ali. Maar één keer noemt David haar Ali Bel. Ellie Bel. Een soort oh, en toen dacht ik, ja, dan is ze toch misschien Ellie Bel. Maar ik, ik had ook niet bedacht hoe dat uitsprak. Oké,
0: okay, nou, dan zeggen we gewoon Ellie. Of je al schrijft je het, A- het A-L-L... Al. Al. Direct. I- yeah. um, die zit daar op een. Dat vind ik echt heel knap gedaan, want je, hè, dat komt heel geloofwaardig over dat meisje enorm in een loyaliteitsconflict terecht yeah. komt.
1: Yeah. Wilde ja. Je dat daar...
0: ook, uh, wilde je dat ook zo uh, benadrukken met haar 12 jaar te maken?
1: Yeah. Ja, want uh, Christa, die 15 is, die is inderdaad. Zij is echt in een, op een ander punt. Zij is bezig om eigenlijk uh, zich los te maken van die ouders. En um, haar gevoelsleven geheim te houden. Um, zoals dat op een natuurlijke wijze gebeurt. Als je ongeveer die leeftijd hebt. Um, en zij weigert op een gegeven moment nog met haar moeder te spreken. Of die nog uh, te zien. En ja, er zit ergens zit er een element in dat het haar misschien ook wel goed uitkomt. Dat ze die factor uh, alvast kan uh, schrappen. Of zo. In ieder geval lijkt zij niet een... een uh, ...een verdrietig kind in die situatie... ...maar juist haar vrijheid te zoeken. Um, en, en Ellie... Die ...is echt nog een kind... ...of die staat veel meer op die grens... ...die heeft haar ouders eigenlijk ook nog echt wel nodig... ...ze is ook ongelukkig, ze wordt gepest op school. Ja. Um, op het moment dat die ouders in de problemen raken... ...besluit ze daar ook maar niet meer over te praten met hun... ...want ze wil ze niet verder belasten... ...en ze heeft ook wel in de gaten dat kinderen hebben... ...dus een last is, want haar moeder... ...heeft duidelijk gemaakt dat ze stikt... ...in dat verband, dus die... Uh, ...ja, die wordt heel eenzaam daarin. Ze wil haar ouders niet belasten, ze wil, maar ze weet ook niet, ze weet zich niet zo goed raad ermee. Er is ook een soort ontluikende, mogelijk lesbische interesse in, had ik zo bedacht. Oh, dat heb ik er niet uitgehaald. Nee, Les- oh, ik had tegen mij meisje- dat het een ontzettend dat het een lesbisch cliché is om uh, jonge meisjes te laten dromen van tennisters... Oh echt? Ja, want ze, ze ja.
0: wil heel graag tennis of ze, ze, ja, ze gaat helemaal alleen tennis. Ja, ze,
1: fantase, ze fantaseert een beetje over een, um, een beroemde tennister die ze, die ze bekijkt. Dat hij haar komt halen of dat ja. hij armen om haar heen slaat om haar een betere backhand te leren. Of ik weet niet ja. precies wat. De, maar dat is, het is allemaal ongearticuleerd. Dus het is, uh, het is...
0: Nee, ik kon me dat heel goed voorstellen. Dat meisje tennis dan tegen een muurtje. Ook een extreem eenzaam idee ja. om te oefenen. ja. En een vriendinnetje waarmee ze dat deed... die wil ineens geen vriendinnetjes meer met haar zijn.
1: Nee, die is net een fase uh, ge- ouder, ouder of zo. Ja, die begint weer de jongens, jongens leuk te vinden. Ja. En, en, en dat heeft en... zij nog niet. Nee, en zij zit het net zo tussen
0: de poppen en, uh, ja. en de brommer.
1: Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Maar waarom, wat ik ook interessant vind... Hè, je, laat de, je laat de moeder het gezin verlaten. Je laat ja. de moeder ook eigenlijk een paar keer echt hard zeggen... ik heb gewoon geen zin... Die, die, die kinderen, of niet, geen zien meer in die kinderen, niet letterlijk... maar in dat oh. ouderschap, dat ja. ziet ze als een last.
1: Ja, ze brengt het nauwelijks nog op. Ja. Ze, ook, ze hebben dan op een gegeven moment een verdeling... dat ze, zoals het heel vaak volgens mij gaat... in de eerste fase na het uit elkaar gaan... dat de kinderen op één plek wonen... en dat die ouders elkaar ja. in het gezinshuis afwisselen. Ja, dat is
0: rustiger voor de kinderen. Ja, meestal
1: ja. houden dat nog geen jaar vol... want het, je zit natuurlijk altijd toch in toch nog in dat leven van die ander... Ja. Uh, maar zij, zij is er dan zes dagen en David is er negen dagen, geloof ik, ja. elke twee weken. Maar zij probeert die dagen steeds... Ja, ze wil eigenlijk maar twee dagen, brengt ze op in die, in die twee weken. Dus zodra ze dat huis instapt, heeft ze het idee dat ze overspannen waarom,
0: is. Waarom wilde je haar ook zo nadrukkelijk te, zich verzetten tegen die gezinssituatie?
1: Ja, want ik denk dat het daarmee verbonden is. Dus dat zij echt daardoor... Uh, Um, ...die verstikking ervaart... ...ook door die zorgtaak... ...dat die taak iets is waar zij zich van moet bevrijden... ...om weg te kunnen gaan... ...en tegelijkertijd is het... Weet je, ...veel mensen vinden haar ongelooflijk onsympathiek... ...om die reden... ...het zijn natuurlijk heel veel Slechte mannen die het, die het doen... Ja. ...die op zo'n manier uh, het gezin verlaten ja. ...en dan uh, een weekend vader worden... ...of uh, zoiets...
0: ...ja, je maar, hebt eigenlijk die perspectieven... ...of dat typisch man, moeder, ja, moeder en vader... Een beetje ...heb je omgedraaid...
1: Ja, en het is gewoon grappig wat dat doet met, uh, met je sympathie. Echt, ik denk vrouwen die dit doen kunnen op een stuk minder sympathie rekenen... dan mannen
0: uh, ja. die dat doen. Ja, ja, ja zeker. Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat je als, als vrouw denkt... Uh, ja, ik ben nou wel een beetje klaar mee eigenlijk... met die hele gezinssituatie. Ja.
1: Nou, ik denk dat iedereen, het gevo- iedereen die kinderen heeft... Zelf, of veel mensen die kinderen hebben... zullen wel het, het gevoel kennen. Maar dat gaat dan na een dag weer over... Of zo? Oh, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar ik bedoel dat het veel is en dat je, dat, je, dat, dat je je geleefd voelt of zo. Of je bedrukt voelt door de taak en of je onvrij voelt daardoor. Of, uh, dat, dat, ik denk dat iedereen zich daar wel in kan inleven, alleen niet in de rigoureuze en niet overgaande versie waarin zij het uh, ja. krijgt.
0: Ja, ja, ja. want ze, gaat er, ze wilde echt mee kappen. Ja, dat wil afgelopen. ze ook niet.
1: Echt misschien. En misschien dat het ook. Weet je, dit boek beslaat ongeveer een jaar tijd, dus het kan ook dat het. Um, ja, misschien is het, uh, als het... Als we een jaar verder zijn... Is het er wel op teruggekomen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval nu...
0: Uh... <laughs> Ga je er nog een vervolg op schrijven? Dat, uh... nee, nee. Oh, oké. Okay, okay. nee, nee, het begint in de zomer en dan schieten we eigenlijk... Ja, terug naar... Helemaal terug naar de herfst van het jaar daarvoor. En ja. dan gaan we gaan de weg weer naar, die, naar dat beginpunt toe. Ja. En dan nog een stukje dan verder. Dan nog een klein stukje verder. Ja, door die seizoenen... Zo geef je de hoofdstukken eigenlijk ook aan... Ja. Merk je dat door al die ervaringen die ze nu opnieuw. of de nieuwe ervaringen en en de een beetje losse idee van wie ben ik. -hmm. merk je hoe ze. laat je ze heel langzaam ook weer een beetje daarin veranderen. Heb je ook uh, het gevoel of het idee gehad van. uh, hoe ik wil laten zien dat die mensen. een opstapeling eigenlijk van hun ervaringen zijn. en hun bijbehorende emoties. en hoe dat kan veranderen? Was dat ook. Een achterliggende gedachte of had ja, jij dat helemaal niet?
1: Oh, ik heb dat zo niet uh, geformuleerd in mijn hoofd. Maar dat is wel misschien door een tijdsverloop... en door een periode lang die mensen te volgen... is dat wel wat automatisch gebeurd. Ja.
0: ja. Want hè, kun je eens beschrijven hoe die... Dus, nou, laten we, laten we het anders zeggen. Uh, laten we ook even op David in, uh, inzoomen. In Het begin het begint ermee dat hij een relatie heeft met SEV. Ja. S-E-V, Schrijf ja. we dat. En uh, die heeft hij via een soort van Tinder... Ja, denk ik. Ik denk weet ook, ik meer intimidatie of
1: parship of zoiets. En, ah, okay. Ja, Zijn want dating. hij moet zich door een, door een ingewikkelde psychologische test worstelen. En met ja, ja, Tinder ja. hoeft dat niet. Ja.
0: En vertel eens hoe die, hoe die relatie, uh, wat, wat dat is. Ja, hij is
1: op een gegeven moment, hij schrijft zich dus in op zo'n dating site. Ook uit een, een, een combinatie, dat, dat doet hij nadat nou, hij een fles wijn heeft leeggedronken. Uit een combinatie van balorigheid en. ...toch ook wel het verlangen om te kijken... Of, ...of er ook voor hem misschien... ...buiten dat huwelijkse leven nog iets te halen voor Dan heeft
0: Terry gezegd dat ze een andere... Ja,
1: dan is ze al, <coughs> is al weg zelfs, ja. Ja. Um, En uh, hij vindt dan Sef... ...en zij, heeft, zij is ook een personage in het boek... ...die achtergrond heeft... Uh, ...of dat achtergrond heeft, moet ik zeggen. Uh, zij heeft een aantal keren samengewoond in haar leven... ...ze heeft een zoon... ...waarmee ze het ouderschap deelt De co-ouderschap dus is ook gescheiden. En zij zoekt een minnaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Zij wil niet per se die relatie of die samensmelting of die huishoudelijkheid. nee Juist niet, toch? Nee. Dat is vrij uitgesproken. Ja, dat wil ja. ze niet. En dat is voor David natuurlijk een aantrekkelijke gedachte. Want hij is helemaal niet toe om zo'n leven weer op te bouwen met iemand anders. Dus hij denkt, dit is, nou, dit is wel wat. Ja. Al het... Uh, een ...seksuele, emotionele... ...maar verder dat hele leven wat eraan vast zit... ...dat laten we buiten
0: beschouwing. Maar dus eigenlijk is het niks voor hem. Nee. past helemaal niet bij hem. Nee. Dat vond ik ook zo meer opmerkelijk. Ja. En toch doet hij het. Hij wordt er op een of andere manier ingezogen... ...in, die hele, in dat spannende ja. gevoel.
1: Ja, hij wordt erin gezogen... ...en het is ook... ...Sef die zegt op een gegeven moment... Dat ze hem niet op een ander moment dan midden in deze crisis had kunnen ontmoeten. Want dan zou hij helemaal inderdaad niet in staat zijn geweest tot zo'n soort verhouding. Dus het geeft ook misschien aan hoe verloren hij is. Dat hij nu op deze, op dit, even op dit, deze vluchtheuvel springt ja. om daar uh, iets van zichzelf terug te vinden. Ja. En, en het,
0: het opmerkelijk is dat hij eigenlijk zich voor haar schaamt, denk ik. Oh ja, ja. Want zij willen haar alleen ontmoeten bij haar. Ja, naar precies. Huis. Hij wil
1: niet naar buiten met haar. Hij, hij wil, wil niet, gezien niet tegen worden. zijn kinderen vertellen.
0: Ja. Nee. Ja. Schaamt hij zich?
1: Ja, misschien. Ja, het, ik denk dat het ook iets is dat hij helemaal niet uh, weet. Um, hij denkt, als ik dit nu openbaar maak, dan moet ik, dan moet ik dus dingen. Dan liggen er automatisch uh, volgende stappen in het verschiet. Of zo, hij zou moeilijk kunnen zeggen, ik heb een uh, minnares en ik ga er verder niks mee. Uh, dat, dat, dat past niet zo niet passen. in zijn nee. wereldbeeld. Nee. En, uh, dus hij houdt het voor zichzelf. Ja. Natuurlijk. En Want, dat begint gaandeweg begint Seth dat te, te ergeren of verdriet te doen.
0: Of ja. Hoe je het maar bekijkt. Ze hebben constant contact via die app, waarschijnlijk van die datingsite, of ze sms'en of ze app. Ja, op, op een
1: sein. gegeven moment zijn ze wel gewoon sturen ze elkaar gewoon berichten en uh, spreken ze dus af. Uh, ja.
0: En wat vrij het begin, maar, maar dat komt ook omdat het in de zomer begint en we daarna eerst nog teruggaan. Ja, ja. ja. Maar alleen in, op pagina 11... Dan zegt ze, dan gaat, hij zegt iedere keer als, als hij weggaat dat het de laatste keer geweest ja. is. Dat is natuurlijk ook gewoon dreigen. Een beetje naar. Maar zo van, nou, hè, dat is de laatste keer. Maar dan stuurt zij hem meteen weer een berichtje. En dan, dat is altijd een beetje seksueel getint. En dan laat je haar zeggen... Uh, dus dan, hij is dan weer naar huis en zij weet dat hij dan aan het koken is. Bijvoorbeeld voor zijn kinderen. En dan, denkt, dan zegt ze... Laat jij haar denken, ze wil hem storen, de toegewijde vader. Dat is natuurlijk ook een beetje agressief. Agressieverig. De toegewijde vader. Die gaat ons even verstoren met het berichtje. Oh ja. Bedoelde die dat niet zo?
1: Uh, Ja, misschien. Ja, Ja, ze wil wil toch een beetje in zijn leven...
0: Ze wil toch eigenlijk meer van hem dan ze aanvankelijk suggereert.
1: Ja, maar volgens mij is het ook zo dat zij... Want helemaal op het eind... kom je wat meer te weten over de relatie... die zij had met de vader van haar kind. En dat was ook een vorm van versmelten... maar weer heel anders. Die man was depressief. En zij heeft zich daar zo verantwoordelijk voor gemaakt... dat zij op haar manier ook verstikt geraakt is... denk ik, in die verhouding. Dus wat zij mist is uh, intimiteit... maar niet per se een nieuwe iemand om zich over te ontfermen. Dus dat zij dat minnaarschap zonder uh, consequenties... of zonder ja. verantwoordelijkheden zoekt... is niet alleen maar omdat dat haar ideaal is... maar ook omdat ze, denk ik, uh, bevreesd is voor, voor andere versies van... Uh,
0: Het zijn eigenlijk allemaal beschadigde mensen. Ja. Beschadigd door hun vorige ervaring met hun vorige relatie. Nou, in ieder geval dat ja. Misschien
1: is beschadigd een, 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 een groot woord. Ja, dat dus is misschien ook Of over. misvormd. Ja, gevormd, uh, ja. getekend. Ja.
0: En dan passen ze op een bepaalde manier... op dat moment in hun leven... net even heel goed bij elkaar. Ja. Ja, maar precies. niet voor lang.
1: Nee, want bijvoorbeeld uh, Lucas... waar Terry een verhouding mee krijgt... dat is iemand die... net zoals Seth eigenlijk probeert verhoudingen te hebben... zonder dat die uh, tot verantwoordelijkheid leiden. Ja. Alleen hij wil het ook... zonder dat hij zich echt verbindt met iemand. Want Seth die is wel echt emotioneel betrokken... in die verhouding die ze met David heeft. Terwijl Lucas is... Uh, nou ja, jij noemt hem geloof ik een enorme lul. Maar hij is... <laughs> Gewoon een rare vent.
0: Wat hij, hij, wat hij, hij zegt... Geen, uh... Ik heb een citaatje van Lucas. Uh, je laat hem zeggen... Uh, die Lucas dus... Die, die, uh, die, 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 die stevige, lekkere, dominante kerel. Als je jezelf weg, je weggeeft... dan blijft er niets voor je over. Yeah. Hij heeft het wel door...
1: Ja, hij heeft het wel door. Bij ja, nou, ja. Hem boezemt het echt weerzin in. Ja, die, ook als dat zij op een gegeven moment verwachtingen begint te krijgen... of het idee geeft dat hij verantwoording moet afleggen... over waar hij is als hij niet bij haar is... dan zegt hij ook... Uh, ga je nu ook zeggen dat je samen oud wil worden... en dat soort clichés. Hij is ja. helemaal wars van die uh, vormen. Ja. Maar bij hem neemt het een hele... ik weet niet, hij, heeft ook een, hij sluit zich ook emotioneel helemaal af. Of heeft, het, dat, dat, heeft hij helemaal geen rol in het, uh, in het geheel? nee. Hij staat armoed. er eigenlijk gewoon heel
0: erg onafhankelijk in. Ja. Hij laat zich niet beïnvloeden. Nee. Door wat dan ook.
1: Nee, dus echt het andere uiterste weer. Ja. ja.
0: Maar is dat nou goed? Of, ja, dat is ook helemaal niet de vraag of het goed of slecht nee. is. Of wat ja, goed of als je slecht.
1: iemand vindt die er tegen kan, dan is het ja. misschien wel goed. Maar het, ik vind het wel wat armoedig hoe hij het erop Maar heb pand. jij
0: bedacht van die, dat ik moet een, ook een soort van spiegel... Of een soort van parallellen maken tussen Sef en Lucas, dus de minnaar en de minnares.
1: Ja, het is niet zo dat ik dat dan van tevoren helemaal bedenk dat ik dat zou gaan doen. Of dat ik een schema maak en iedereen daar een bepaalde positie geef. Maar natuurlijk, tijdens het schrijven ben ik wel aan het balanceren waar mensen te veel op elkaar gaan lijken. Uh, denk, van, hoe krijg ik dat weer wat uit elkaar of... Uh,
0: ja, wat kende jij? Had je die personages wel van tevoren in je hoofd? Ja, ik had deze
1: personages allemaal van tevoren in mijn hoofd. Oh, ja. Maar goed, die krijgen natuurlijk steeds meer vlees en steeds meer eigenschappen en achtergrond naarmate ik langer met dat boek bezig ben. Ja,
0: had je ook de achtergronden al wel bedacht? Ja, zo'n beetje. Ja, ja. Ja, ja. En lijk jij zelf op Sef?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, ja, of ook een beetje op, op maar allemaal? ik lijk
1: ook wel op meer mensen een beetje hoor. Ik lijk ook wel op die kinderen... Uh, ja, het is toch, ik, ik vreemzelig me wel met al die mensen om het, uh, om het zo goed mogelijk te kunnen opschrijven. Maar ik denk dat ik of mijn leven lijkt het meest op dat van Sef.
0: Ja. ja. Um, eigenlijk zoeken ze allemaal naar een vorm van vrijheid in verbondenheid. Ja. Wat een cliché eigenlijk. <laughs> Wat een cliché. Maar uh, he, dat, daar worden ze eigenlijk allemaal een beetje door gedreven, behalve de kinderen. Want ja. bij, bij, bij ja, Ellie is alles nog geen rol. volledige afhankelijkheid natuurlijk. Die, ja.
1: En Christa, die is g- verliefd. Maar die zoekt ook, als een typische puber is ze, Het ene moment is ze... Die is en helemaal in de ban van de gedachte... Dat ze met die rafiek gaat zoenen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd is ze, heeft ze allerlei gedachten over... Dat het helemaal zuiver moet zijn of, uh, of zo. Dus, uh, maar die heeft natuurlijk nog helemaal geen ervaring. Dus die hoeft zich behalve...
0: Uh, die is nog niet gevormd. Nee. Dat is nog een weken bal. Ja. Ik kan nog alle kanten op. Yeah. Barbapapa figuurtje. Yeah. Ja. ja. En uh, op een gegeven moment laat je. Dat vond ik heel breed van je. Er, gebeurt een, er komt een heel, heel naar incident met, met Ellie. Op school. Ja. Yeah. Dan gaat de een of andere klasgenootje. die heeft haar bh gepakt uit haar sporttas of zo. En die heeft hij yeah. aangetrokken, een jongen. Ja.
1: Yeah.
0: En dat, dat, dat vond ik heel vervelend. Echt, echt godverdamme, wat een, wat een rot scène. Ja. Waarom wilde hij die erin hebben? Nou,
1: ik wilde... Hij gaat
0: haar belachelijk maken dat ze eigenlijk helemaal geen borsten heeft, net als ja. hij. Ja. Laat hij dan zien, iedereen lacht. Ja.
1: Ja. Hij zegt, als jij geen voeten had, zou je dan schoenen kopen. Ja, ja.
0: Waar, waarom heb je dan een BH? Ja. Ja.
1: ja, ik wilde uh, dus heel graag, zonder dat ik dat hele boek lang door Ellie moest, gepest moest laten worden, wilde ik in één moment <coughs> duidelijk aangeven hoe. Ik zocht gewoon één heel naar ja. uh, ding wat haar overkomt. Wat ook schaamtevol is. Zoals gepest worden heel vaak iets schaamtevols heeft. Um, dus daarom zeg je het ook, denk ik, niet makkelijk dan vervolgens tegen iemand. Dus ik, um, ja, het is heel naar. Maar dat, ik dacht, het moet ook wel een echt naar zijn. Want ja. Je moet zien hoe alleen en hoe uh, sneu dat is voor haar. Ja.
0: Waarom wilde hij haar zo eenzaam maken? Waarvoor je dat belangrijk mm. Zij is verreweg de kwetsbaarste... Yeah. in het hele, in het hele nou, verhaal.
1: Nou, weet je, ik las vorige week had ik, of twee weken geleden... stond er een recensie in de Standaard... Belgische krant. Dat was een hele moralistische recensie. Dat eindigde ermee dat iedereen die wil gaan scheiden... die eerst maar dit boek moet lezen... en het dan niet moet doen. <lacht> Voor de kinderen. Ja. En dat wordt natuurlijk... zo'n zo opvatting wordt wel gevoed door die arme Ellie... die inderdaad het slachtoffer is. Ja. Die, van dat egocentrisme van haar ouders. Wat, of van haar moeder met name. Wat daar de kop opsteekt Maar... Um, dat wil ik er niet per se mee zeggen. Ik wil niet zeggen, uh, je moet niet scheiden, want kijk, dit is het effect op de twaalfjarige in zijn algemeenheid.
0: Uh, nee, maar je hebt haar wel ja, ja. heel kwetsbaar gemaakt. En dus ook nog inderdaad uh, een paar scènes erin geschreven waarvan je echt denkt, ach, oh, wat arme kind. Ik ja. heb medelijden met haar, ja. met haar te doen.
1: Ja, ik ook. Ja, ik
0: ja. ook. <laughs> maar ja, heb je het, je hebt het, uh, dat heb je dan wel bewust gedaan, toch? Ja,
1: het moet er wel in, ja. Uh, want als je dat niet doet... Uh, ja, als je het niet doet, kan het ook niet doen. Ja, je kan alles ook altijd minder erg maken, natuurlijk.
0: Ja, maar wat wel, wat wel mooi, mooi, mooi is van dat personage, vind ik, dat zij uh, in feite niet... Zij is niet iemand, nog niet, die, die al helemaal vervormt en... ...en en, en, in in een mal gedrukt wordt. Dus zij is nog eigenlijk degene... ...bij wie alles ook als eerste... ...slechte ervaring... ...bam, in één keer binnenkomt. Dat dat wordt heel duidelijk... uh, ...door haar kwetsbare positie. Terwijl bij die andere personages... ...die die hebben al allemaal dingetjes... ...en die zijn ook al met allerlei andere dingetjes bezig... ...en herinneren zich nog... dat ...toen het begin was. uh, Uiteindelijk... uh, ...op een gegeven moment... ...even een citaat nog... uh, ...schrijf je... Als je eenmaal het leven dat je hebt... niet langer als vanzelfsprekend neemt... vervreemd je van alle keuzes die je maakt. Van alle versies van jezelf. Ja.
1: Ja, ja ik denk dat... Uh, een van de, van de mythen... die we onszelf wijsmaken... is dat dat leven kausaal, verbonden... logisch in elkaar zit wat je hebt. Dus dat je nu hier bent... omdat al die dingen die eraan vooraf gegaan zijn... Daar op Logischerwijs... Ja, aan vooraf gegaan hmm. zijn. Terwijl het moment dat je je verloren voelt... Of denkt, ik wil eigenlijk nu een ander leven. Dan zijn al die dingen die daartoe geleid hebben, zijn, die kan je misschien niet meer goed navolgen. Het was ook een beetje ontleend aan dat um, uh, het eindeffect. Dat staat ook nog in het boek volgens mij. Het was ooit mijn werktitel. Um, van uh, uh, Daniel Kahneman. Of Kahneman. Ik weet niet hoe je zijn achternaam eigenlijk uitspreekt. En, um, uh, die heeft geschreven over het eindeffect. En dat is... Het effect dat je door hoe iets eindigt, een huwelijk bijvoorbeeld of een dienstverband, dat je daardoor, dat dat zo gekleurd wordt door de manier waarop het eindigt, dat je nooit meer kan kijken naar hoe het ook alweer was. Ah. Dus dat je, ja, je hebt geen goede huwelijken die naar eindigen eigenlijk in je beleving. Omdat mm. het einde zo van invloed is op.
0: Uh, ja, zoals de dood ook uh, nooit echt heel geweldig een leuk moment is. Nee, vast in het leven.
1: Nee, maar dat bedoelt hij niet eens. Want het kan ook, natuurlijk, iets kan ook goed eindigen. Maar dat de manier waarop iets eindigt van invloed heeft ook op hoe je het geheel beschouwt. Terwijl voordat dat einde begon had je misschien een ander beeld van dat hele geheel wat eraan vooraf ging.
0: Ah, vandaar misschien ook hun streven om het netjes te scheiden.
1: Ja, Ja. Ja, je hebt
0: van die scheidingen die verlopen prima. Vanaf vinden we elkaar gewoon niet meer leuk of we vinden iemand anders leuk. Maar door kinderen, jongens, geen punt. Ik breng jou altijd naar de voetbal en mama brengt je altijd naar tennis en uh, allemaal lekker goed oplossen. Kan dat eigenlijk?
1: Voor zover dat gaat over hoe je het doet en wat je tegen elkaar zegt en wat je tegen elkaar niet zegt. En hoe je die zorg voor de kinderen organiseert, kan dat wel, ja. Ja. Denk ik wel. Maar er zitten vast allerlei uh, emotionele dingen onder.
0: Gaat het toch altijd gepaard met pijn? Kan het het ook een pijnloze... Nee, volgens mij kan dat niet. Waarom zou je het pijn doen eigenlijk? Dat komt ja, toch door omdat, het symbiotische.
1: Ja, omdat je je hebt verbonden met je... Uh, en het is ook zelden zo dat twee mensen er precies hetzelfde over denken. Dus volgens mij is dat ook een veroorzaker van veel pijn. Want de een wil altijd toch liever dat het ophoudt dan de ander. Ja.
0: Ja. Dus ja. er
1: zijn, is altijd verlating, schuldgevoel, uh, mislukking. Ja.
0: Uh, ja, het is een gevoel van mislukken, ja. Ja. Terwijl iedereen weet dat een relatie in, in het verloop van de tijd gewoon verandert. Precies. Ook omdat je zelf verandert, omdat je misschien een andere baan krijgt, ander werk gaat doen of yeah. ziek wordt of weet ik veel. Yeah. Dan veranderen, dat is gewoon geen vaststaand iets. Nee. Die verhouding verandert continu. Yeah. Ook omdat je ouder wordt. Yeah. En, hè, dus wat dat betreft is het een hele rare aanname om uh, te denken van dat blijft, dat is altijd zo. Yeah. Dat het is gewoon niet waar.
1: Nee, dus alleen al daarom moet je misschien niet versmelten... maar ook een beetje afstand bewaren... zodat je die ander kan blijven zien in, uh, in hoe ja. of zij verandert en ontwikkelt. En dat je dan weer steeds toch een beetje een nieuwe versie van de ander kan ontmoeten. Dan dat ja. je zo dicht door elkaar heen geweven zit... dat je er eigenlijk niet meer geen onderscheid meer kan maken.
0: Ja, en op een gegeven moment krijg je dan ook irritaties. Ja. Ga je je erger aan iemand... Ja. Je hebt dat heel mooi beschreven. Dan ga ik je willen vragen om een stuk uh, voor te lezen. Dat is ergens een beetje aan het einde van het boek. Het is cursief. Het is niet helemaal duidelijk wie het nou geschreven heeft. Maar ik denk Sef. Maar sommige mensen en recensenten denken dat het een brief van Terry aan haar dochter is. Maar het is toch denk ik gewoon wel Sef. Het is een cursief. Het is de ja. bijna twee pagina's lang. Ik zou je willen vragen om hem helemaal voor te lezen.
1: Afgrond. Als je elkaar leert kennen is er ontzag voor de ander. Een heel mens met een heel leven. Een geschiedenis los van jou. Een mysterie dat zich voor je opent. Een uitzicht dat zich ontvouwt. Je bent behoedzaam en verbergt wat minder vrij is van jezelf. Je bent niet altijd direct. Je danst. Je zoekt de omweg. Je verleidt de ander om te doen wat je verlangt. Je doet je uiterste best om in die dans niet op zijn tenen te gaan staan, want dat zou de lomperik in jou onthullen en het eind kunnen betekenen. Maar dan is er ergens een omslagpunt. Ik zie het overal om me heen ook. Dan dans je niet meer, maar ga je recht op je doel af. Dan ontspan je je en in die ontspanning verberg je die dingen van eerder niet meer. En als je op tenen gaat staan, denk je alleen maar dat die voet ook vreselijk in de weg stond. Je begint je te bemoeien met elkaars gewoonten. Je begint elkaar te leren waar je je voeten moet zetten. Wat je moet eten of dragen of zeggen. Je stemt je smaak en je bedtijd op elkaar af. Je voelt je verantwoordelijk voor het gedrag van die ander in het openbaar. Je maakt elkaar zinnen af. Je vult elkaar aan. Je beschouwt de ander als een deel van jou. Je misdraagt je, zoals je je binnenskamers misdraagt. En die ander ook. En je vergeeft het elkaar. En zo leer je elkaar kennen. De hele mens, denk je. Maar als je eerlijk bent, weet je wel dat dat niet waar is. Dat je dingen niet zegt. Lelijke gedachten over die ander, mooie gedachten over derden, inzichten over jezelf, fantasieën over een ander leven. Dat je elkaar de halve mens geeft en de rest van die ander ook niet eens hebben wil, omdat dat zich slecht verdraagt met het sprookje waar je bent ingestapt. Je bewaakt een kleine oase in jezelf die zich vult met vrijheid of met eenzaamheid of met een combinatie daarvan. Je wil die ander niet langer leren kennen, je herkent hem nu, steeds opnieuw. De energie die in je gemobiliseerd werd om te begrijpen wie die ander toch is, is tot rust gekomen. Die energie richt je nu weer op de wereld, of op je werk, of op jullie kinderen. Je kijkt niet meer naar elkaar, maar je kijkt samen naar buiten. Je verliest de afstand tot de ander. Je verliest je blik op die ander. Je verliest je ontzag voor de ander. En er ontstaat een nieuwe afstand tot de ander, maar die is heel anders van aard. Er is geen vrije ruimte meer om elkaar in te ontmoeten. Overal zijn regels en gebruiken wetten en verwachtingen. De afstand is nu een afgrond. Het is een geheim of het is de leegte in jezelf die die ander niet opgelost heeft. Het is een ravijn dat je negeert of steeds opnieuw dichtgooit met bezweringen, geruststellingen, grensgevechten, een tweede denkspoor, stiekeme verslavingen. Hoe dat eruit ziet, de afgrond als een wond in het gezamenlijke grondgebied, eromheen de heuvels en dalen, lusthoven onder de pergola, verborgen tuinen, poelen en niemand weet hoe diep. Dat land, dat de liefde is en hoe de seizoenen elkaar afwisselen. Hoe het landschap verandert onder de omstandigheden. Slagregens, verzengende hitte of een aardbeving. Ik kon het nooit zo goed. Ik was altijd binnen no time de afgrond ingesprongen.
0: Ja, dit valt echt heel mooi samen. Ook de de stijl van de hele roman, vind ik. En ook de de complexiteit van deze kwestie. Liefde, als dat het is. Wat ook leuk is, vind ik, uh, dat wil ik, dat vind ik altijd leuk om te bespreken, ze dus hebben van de hak op de tak hoor, maar dat geeft niks. De cover, ja. daar zien we een gedekte tafel waar men reeds uitgegeten is, mm-hmm. die op zijn kant staat. Het ja. is ongetwijfeld een kunstwerk. Ja, van denken.
1: Daniel Spoeri.
0: Ah, ja, dat is Hij heeft niet.
1: ontzettend veel tafels uh, aan de muur gehangen. Is dat, dat uh, ook
0: degene die al die bedden doet?
1: Nee, hij is doet die dus hem tafels die hij fixeert de... na het eten.
0: Ja. Want er wordt ook heel veel gegeten en gekookt ja. in ja. deze roman. Waarom? Uh, en ook, ja, je hebt echt heel gedetailleerde beschrijving van vooral David. Ja. Hoe hij echt heel precies met, met zijn pepertjes en zijn dingetjes ja. en allerlei passers aan het bereiden is. Ja. Waar is, 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 is eten en liefde is dat, is dat verbonden? Hoort dat bij elkaar? Laat ze
1: iemand tegen hem heen, hij eigenlijk een, het treurige kookboek maken met de recepten uit dat boek. Uh, ja, voor David is het een soort symbool voor de zorg voor die kinderen. Hij stort zich enorm op, de, op het zorgen voor die kinderen. Maar dat, hij weet ook niet zo veel andere vormen dan uh, eten maken. Um, het, is, ja, het is een symbolisch iets, denk ik. Dat koken. Hij bakt ook ontzettend veel taarten. Hij, ja. hij is alleen maar... Ja, het is de vorm waarin zijn liefde zich uh, manifesteert.
0: Maar, maar ook die andere personages zijn uh, steeds wel ja, het eten bezig. Behalve, uh, behalve niet, Christa, die wil je natuurlijk als 15-jarige niet eten. Dus die
1: wil niet eten. Ja. En um, uh, Terry, die, uh, eet, ja, die heeft een soort gezondheidsmanie uh, gekregen. Dus die maakt vieze linzen voor Ellie als die bij ja. haar is. En, en, maar als mislukt eigenlijk en dat
0: ze laat het aanbranden dus gewoon precies, Het wordt op een gegeven
1: moment gezegd door een van die kinderen volgens mij denk ik alsof zij bij de boedelverdeling ook de, 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 een paar eigenschappen of kwaliteiten hebben verdeeld want Terry kan ineens echt helemaal niet meer koken ja um, het is net zo goed voor haar natuurlijk, een symbool voor de zorg en de verantwoordelijkheid.
0: Die ze gewoon, waarin ze gewoon totaal faalt. Ja. Tot en met het eten breiden aan toe.
1: Ja. ja. En Sef kookt ook voor David, inderdaad. Dat, ja. Want hun verhouding bestaat eruit dat zij uh, kookt, dat ze eten vrij, of dat ze vrijen dat ze eten, dat ze nog een keer vrijen en dat hij weer weggaat.
0: Ja, dus dat Om, is, had je dat onbewust? Uh...
1: Nou, nee, ik dacht het is gewoon omdat het, die verhouding zich in dat appartement van haar afspeelt. En ze nooit naar buiten gaan. Ze dus moeten toch iets ja, doen?
0: Ja, ze <laughs> anders doen.
1: Nou, en het is wel een, een vorm natuurlijk van zorg of toewijding. Ja. Of, uh, of uh, ja, genot, uh, um, zintuigelijkheid zit ook in dat eten.
0: Nou, eten is gewoon heel belangrijk. Ja. <laughs> <laughs> maar ik, ik, vond het, ik, ja, ik dacht, ik vind het ook wel een mooie... Mooi gevonden. Of, ja, het is nou helemaal niet zo super origineel of zo. Maar je, omdat je er vrij veel aandacht aan besteedt. Ja. Uh, en, re- en echt wel gedetailleerde beschrijving ook van. Vooral wat die David dan de hele tijd aan het koken is. Ja, terwijl zet...
1: hij er flessen wijn bij leeg drinkt. Ja, nou. hij drinkt er ook ja, heel veel wijn bij. Dat, <laughs>
0: Ellie zegt op een gegeven moment ook van hij heeft er ook wat eigenschappen bij gekregen ja. van drage dingen. Zoals heel veel drinken stiekem. Ja. En dan die taarten drinken? koken. Stiekem, stiekem, huilen. Mm. Stiekem, huilen, ja.
1: <laughs> Belachelijk vroeg op opstaan.
0: Ja, precies. Hè. Ja. Al die mensen krijgen. Verliezen iets en tegelijkertijd krijgen ze er ook een soort vergroeiing bij. Ja. En uh, nou ja, ten dele dus dat eten. Maar ik dacht, misschien is het ook. Uh, je hebt ook een toneelachtergrond, hè? Uh, ja. las ik ergens, dat je een toneelschool gedaan hebt. Ja. En je schrijft natuurlijk toneelteksten. Ja. Heb je dan ook, terwijl je die scènes. Want het zijn natuurlijk allemaal scènes eigenlijk. Mm-hmm. Uh, heb je dan ook zo, heb je dan wat, dan wat aan dat je. Ja,
1: ik denk dat het wel de manier waarop ik schrijf wel beïnvloed is door, door al die jaren toneelmakers. Ja. Uh, dus inderdaad, door het denken in scènes. En uh, er zit relatief veel dialoog in. Ja, veel dialoog. Uh, ja. Hier zelfs een keer volgens mij vijf pagina's lang zonder onderbreking. Toen ja. ik dacht, hoe lang kan ik, uh, hoe lang kan ik dit uh, Rek voor elkaar krijgen? Ja. Ja. Uh, dus dat is wel, dat is zeker beïnvloed door dat toneel.
0: Ja. ja, zou je kunnen, kunnen beschrijven hoe je, hoe je dat gevormd... Nee, je begon met je, je toneel en toen ben je daarna... Ben je, ja, ik zat op een het het toneelschool,
1: waarschijn. dus het is een acteursopleiding. Maar eigenlijk op school kwam ik er al achter... dat dat toch niet helemaal mijn uh, natuurlijke plek was op het toneel. Nee. Uh, dus toen ging ik... Uh, het
0: acteren, dat lag je niet zo goed.
1: Nee, nou, ik heb wel die school afgemaakt, wonder Ik boven wonder. Ja. Elke keer net niet weggestuurd. <laughs> uh, maar um, ik heb die mijn stages bijvoorbeeld wel een beetje anders ingedeeld dan mijn klasgenoten dus daar, ik heb mijn eerste twee toneelstukken op school geschreven en ik heb regieassistentie gedaan en een stuk gemaakt waar ik niet in speelde en uh, zo uh, en ik in de, binnen mijn klas altijd het kleine rolletje in de hoek uh, gedaan oh, ja, ja. in plaats van uh, op de voorgrond
0: Ja. heb je ook een, een heel scherp zelfbewustzijn?
1: ja, ik denk ook dat ik daarom geen goed acteur ben, ik ben veel te zelfbewust,
0: oh ja Dus je bent altijd aan het observeren eigenlijk. Ja. Meer naar buiten dan naar binnen. Ja. Ja. Maar je bent er nou toch in geslaagd om alles wat je observeert te vertalen in gedachten op papier. Ja. Was dat moeilijk?
1: Nee, het is echt ontzettend fijn om dat te doen. Omdat ik ook zelf achter heel veel dingen kom daardoor. Het is eigenlijk een, een manier om allerlei dingen waar ik zelf over aan het nadenken ben in mijn eigen leven. En wat ik observeer om me heen. En dat dan daar dan zo'n verhaal rondom te bedenken waar ik het allemaal in kan gieten. Dat vertelt, dat, dat, ik word daar zelf heel veel wijzer van. Ja? Yeah. Zonder dat ik nou echt precies kan zeggen hoe zich dat uh, manifesteert. Maar wat, wat
0: heb je geleerd uh, van, van dit boek?
1: Ja, dat kan ik niet zo goed samenvatten, maar heel veel dingen waar ik... uh, Je denkt heel vaak over dingen die je bezighouden, daar denk je helemaal niet zo heel concreet over na. Dat zit gewoon in je hoofd en daar zit je een beetje in te te zwemmen. Of soms heb je in een gesprek met iemand kan het ook soms, dat je plotseling jezelf hoort formuleren wat je eigenlijk dacht. Uh, En met schrijven is dat de meest verhevigde vorm daarvan. Ik ben ben gewoon twee jaar bezig geweest met al die gedachten die ik heb over liefde en relaties en... Um, wat ik daarvan vind. Of wat, ik, wat me daarin aangrijpt. Of uh, wat ik bij anderen tragisch vind. Of in, bij mezelf. Um, krijgt, door dat boek heeft dat vorm gekregen. Zonder dat dit boek mijn leven beschrijft. Of een antwoord op mijn vragen per se biedt. Maar het heeft. Uh, ja, het is een manier van uh, nadenken daarover. Denk ja. ik. En tegelijkertijd is het natuurlijk uh, gewoon een plezierige uh, werk. Dat je denkt. Hm, hoe kan ik het zo nog wat uh, moeilijker maken. En ik ben natuurlijk ook aan het proberen een verhaal aan te vertellen... wat zo smakelijk en meest levend mogelijk is.
0: Ja. Had je meteen dat je dacht... ik moet beginnen met... Ik, ik ga zo'n flashback erin verwerken. Dus begin een beetje op het eind.
1: Nee, ik heb best wel gepuzzeld met die structuur. Ja. Ik heb ook wel gedacht... er is zo'n film... Um, 8 keer 2 heet het zo... 8 keer 4 van uh, Françoise Ozon. Uh, die vertelt een verhaal van een scheiding... helemaal in... Uh, 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 omgekeerde volgorde. Oh, ja. oh. Dat is ook ontzettend goed, is dat. Omdat je het begint met die scheiding. en je denkt steeds hoe verder we in die film komen, hoe meer je denkt dat je een antwoord gaat vinden waarom dat ooit mislukt is. Maar aan het eind van de film moet je concluderen dat je dat antwoord niet hebt gevonden. Dat het op allerlei kleine momenten een beetje mislukt is, of niet. Of... Maar goed, ik zat hier ook mee. Uh, moet ik het nou? hoeveel tijd moet het beslaan? Moet ik grote flashbacks maken? Bijvoorbeeld naar het begin van dat. Uh, van de relatie tussen Terry en David had ik ook kunnen doen. Natuurlijk een heel hoofdstuk aan dat eerste jaar kunnen wijden. Ja. Je dus kunt alles doen wat je maar wilt. Ja, je kan alles doen. <laughs> als je schrijft. Maar ik dacht, uh, ik kwam gaan er gaandeweg achter. Het moet in tijd enigszins compact zijn, maar wel lang genoeg duren om die bewegingen van zeggen dat je verliefd bent en uit elkaar gaan of echt het huis verlaten dat dat wel uh, aannemelijk is. Dat kost natuurlijk een beetje tijd. En ik dacht op een gegeven moment zei mijn redacteur vroeger, mij hebben die mensen geen werk of zo? Moeten die niet soms ook wat anders doen? <laughs> en toen heb ik een tijdje daar ook... Uh, dat ook wel geprobeerd... om wat meer aandacht voor, <laughs> voor de andere dingen... in hun leven te organiseren. Um, tot ik op een gegeven moment dacht... het moet zowel in tijd compact zijn... als dat het in zijn onderwerp niet groter... ik moet niet, die mensen hebben wel werk... maar dat interesseert ze op dit moment... helemaal niet zo enorm. Nee. Uh, dat ze zo obsessief bezig zijn... met hun. Leven met hun liefde. Met dat domineert zichzelf. gewoon al hun gedachten. Dat domineert hun gedachten. Ja. En dat moet ook. Dit, het is het boek waar, waarin die, dat onderwerp die mensen beheerst. Zoals dat soms in je leven als je verliefd bent of liefdesverdriet hebt of wat het ook, ook zo is. Dan ja. zit je enorm in een tunnel.
0: Ja. Ja, dat slokt al je energie op. Ja. Eigenlijk. Het is een en ik kan me dus iets. ook
1: wel voorstellen dat dat me- mensen ergert ofzo. Dat ze denken, god, wat een. Wat een, wat een wat een smalle wereld of zo. Dat ze niet. Um, oh nee, maar het, de ik denk dat dat heel goed
0: klopt. Ja. ja ik en en trouwens, je mag uh, in zo'n roman dingen weglaten waarvan je het zelf denkt: van, Nou, dat vind ik gewoon zelf ook niet relevant. Ja. Yeah. En het is een okay. heel geconcentreerd. En daarom vond ik het ook zo goed. Want, je laat je ook niet, er staat, want anders krijg je snel dat er echt veel te veel tekst En dan denk je: Nou, dat, dat kan eruit. Ja. Yeah. je wel, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft niet te yeah. weten wat, wat hij op zo'n werk doet. Nee. Management, ook, uh, nee. iets. Nou ja, lekker, nee. interessant. Ja. Nee, ik vond het juist heel goed gelukt. Uh, wat dat betreft, dat, het, dat, het, dat er geen teveel, dat er geen overbodige scènes in staan. Nee. Dat is ook moeilijk. Als ja. je goed gelukt.
1: Dankjewel. Ja.
0: Uh, mijn laatste vraag is, komt er een volgend boek of komt hier een vervolg op? Ben je met iets bezig? Het is er nog niet zo lang uit, vol- hè? Nee, het Vaar is pas twee maanden, twee
1: maanden uit. Um, er komt ongetwijfeld weer een nieuw boek. Hoewel, je weet, je weet maar nooit. Maar ik ga nu eerst uh, dit, in ieder geval twee toneelstukken schrijven. Ah, Um, dus daar ben ik even zoek mee maar ik, en ik ben uh, in gesprek over de verfilming van Noodweer waar ik aan mee ga schrijven
0: je vorige roman,
1: vorige roman. Oh, prima. Ja, dus, dat is, uh, dus er zijn even wat andere dingen wat ik alleen maar heel prettig vind want dan kan ik uh, ja. het komende half jaar wel nadenken maar nog niet beginnen
0: ja, je uh, uh, moet altijd even een beetje vorm vinden in je hoofd ook hè? Ja. dat eitje moet uitgebroed worden ja. Ja. nou, heel leuk dankjewel voor dit gesprek jij ook, bedankt Ik sprak met Marijke Schermer over haar roman Liefde, als dat het is. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes, Soundcloud, Spotify en Stitcher. En dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En als je een waardering of een review achterlaat op iTunes... help je deze podcast makkelijker te vinden voor voor andere mensen... Als je dat leuk vindt om andere mensen daarvan op de hoogte te stellen. In ieder geval. Je kunt deze podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.